0: va ora in onda mordi media
1: allora nell'ordine abbiamo ascoltato prima un bellino libertario di quelli della profonda america al sail my ship alone moon malican detto anche il re the king of the hillbilly piano players che influenzerà il rockabilly e Jerry Lee Lewis il quale nasce oggi 29 marzo 1909 in Texas recita Wikipedia che il trattasi di un termine Illy dispregiativo con cui si indicano le persone che risiedono nelle aree rurali e montuose degli Stati Uniti, giudicate arretrate e violente e che magari hanno votato Trump. Sebbene venga spesso usato con accezione negativa, questo termine ha anche assunto una valenza positiva, in riferimento appunto a individui autodidacti indipendenti, autosufficienti e che resistono ai lati peggiori della modernizzazione della società Al say my ship alone, cioè me ne vado con la mia barca per conto mio per quanto riguarda invece il brano che abbiamo sentito, credo che il professor Ugo Volli, che vedo già collegato con noi che ringrazio e saluto, buongiorno professore
0: buongiorno, buongiorno
1: abbia senz'altro riconosciuto la voce di Umberto Eco che abbiamo recuperato da un'antica conferenza, antica neanche tanto ma insomma, eh, a proposito dei complotti, un argomento di eterna validità nella storia dell'umanità, non professore e ogni tanto <ride> sì, vale la pena beh. di rinfrescarsi la memoria Ehi, vuoi sì. vedere che i gesuiti hanno armato la brigata Azov in Ucraina
0: <ride> sì sì, poi quello che si dice ai di gesuiti lo si dice degli ebrei lo si dice eh. Cioè eh, eh, la logica del, del complotto è, è contagiosa e perniciosa, questo è è abbastanza, è abbastanza chiaro. Era una cosa che affascinava molto. ecco, mm. Lui ci ha dedicato anche un paio di romanzi oltre che degli studi. Ci ha fatto la conferenza quando le abbiamo dato la laurea honoris causa a Torino. Ci ha fatto la conferenza eh, su, su questo. Eh, credo che noi siamo in generale troppo indulgenti con, con le teorie del complotto. No? Cioè invece di dire basta dire stupidaggini magari discutiamo ma questo è è sbagliato
1: invece noi oggi come dicevo prima ci soffermeremo a proposito proposito di attualità un po' più come dire stretta soffermeremo su due questioni da niente professore il caos della politica che è già un bel tema molto interessante molto fertile in questo periodo molto pieno di possibili spunti di ragionamento e di riflessione e poi anche lo specchio di questo caos nel, nel quadrante televisivo cioè i talk show che hanno ripreso un certo qual vigore no? ci sono anche le maratone in occasione della Covid abbiamo sperimentate, in occasione della guerra pure i talk show televisivi come specchio di questo caos della politica sono due argomenti estremamente interessanti Noi ci hai dato anche qualche spunto di riflessione per esempio un articolo mh, dedicato alla trasmissione 8 e mezzo di Lili Gruber, eh, il professor Puglisi ha fatto una lista, eh, una lista di nomi degli ospiti nell'elenco delle presenze del programma di La 7, 8 e mezzo. Il periodo è quello che va dal settembre 2016 al gennaio 2020, cosa viene fuori professore e cosa se ne può trarre in termini di ragionamento e di riflessione?
0: Ma eh, Quello che viene fuori è molto, è molto chiaro e credo che gli ascoltatori in qualche modo se ci pensano lo sanno, eh, e cioè che ci sono delle presenze costanti eh, che sono largamente maggioritarie. Eh, Puglisi ha, ha contato gli ospiti di eh, tutte le puntate della Gruber che vanno da settembre 2016 a gennaio 2020, eh, cioè compreso il Covid eccetera, per mille mh, erotti puntate, di queste mille puntate Travaglio era presente a 184, cioè quasi al 20% delle trasmissioni della del Gruber eh, c'era, c'era Travaglio. Uh, secondo un po' lontano è Severnini che è meno connotato naturalmente ma è un giornalista simpatico che, eh, che comunica bene che dice cose di, eh, di buonsenso e che, mm, e, e, che ha, e che ha successo tutti e due nascono fra l'altro da, da Montanelli sia, sia Travaglio che Severnini andando in direzioni molto diverse e Severini ha 129 apparizioni, segue Andrea Scanzi che ne ha 127. Scanzi e, e Travaglio, per molti versi, si sovrappongono, si possono sommare e quindi abbiamo. Eh, sostanzialmente il 30% delle eh, trasmissioni della della Gruber con eh, questi due personaggi poi viene Padellaro che è un altro del giornalista del eh, del fatto, eh, e solo dopo questo mh, robusto pacchetto di mischia del, del fatto, arrivano Sallusti e, e Giannini con eh, rispettivamente 105-97 eh, puntate. Poi Mieli con 90, Talese con 77. Non so, per dire, eh, eh, Matteo Salvini ne ha, eh, ne ha 22 eh, questa cosa si può sintetizzare anche eh, guardando alla classifica delle testate eh, che chiaramente porta, eh, porta eh, in, in primo piano il eh, fatto, fatto quotidiano eh, con l'82% delle eh, delle presenze, poi viene la verità il Corriere ha la metà del, del, delle, delle presenze del fatto, pur essendo dello stesso dello, diciamo almeno eh, otto volte più diffuso, la stampa pur essendo pur essendo è buona ultima eh, con meno di un quarto delle presenze del fatto questo dicendo... mostra una chiara, uh, un chiaro orientamento eh, che non è solo della, eh, della eh, Berlinguer ma in qualche modo si estende per esempio a tutta la sette eccetera eh, che privilegia molto dei personaggi diciamo dell'area eh, di m, travaglio, del fatto eccetera eccetera. Questa è una cosa che va che va considerata non perché la, diciamo, il dato quantitativo eh, sia, si traduca automaticamente in convinzione ma per mostrare che queste, queste trasmissioni non sono affatto organizzate in maniera casuale ma servono a um, eh, 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 servono come, come diciamo, megafono, come strumento di amplificazione per certe posizioni e danno di certe altre. Questo è, un, questo è il discorso di, di, eh, di, di, che riguarda, che riguarda eh, diciamo, i dati sugli ospiti. Sì. Eh, però, secondo me, vale la pena di fare un passo indietro mm. e dire che eh, il talk show, che a noi sembra una cosa eh, assolutamente ovvia e, mh, e, e banale, eh, non è il modo necessario per cui la politica si, eh, è presente in televisione. No? È un'invenzione. Eh, è un'invenzione anche abbastanza, abbastanza recente eh, la, il primo talk show in Italia è un'invenzione americana come molte delle invenzioni dei, dei, dei media il primo talk show in, ehm, in Italia fu Bontaloro eh, di, di Costanzo, di costanzo eh, che poi ha fatto una serie di cambiamenti eccetera con anche i titoli c'erano italia e acquario grande italia poi il maurizio costanzo show ma insomma eh, eh, costanzo porta il eh, il talk show eh, in italia nel 76 e la, il grande successo dei, dei show eh, arriva con mani pulite, quindi arriva a, ancora più tardi arriva con eh, eh, Linea Rovente, Milano Italia eccetera eh, ehm, e progressivamente quello che succede è che si fonde la modalità del eh, show politico con quella del Tor Show sportivo, qualcuno si ricorderà il processo il lunedì Di Scardi eh, e cose del genere. Cioè, il Tor Show diventa un luogo in cui eh, vengono specie di circo in cui eh, un domatore che è il Eh, eh, il conduttore domatore per finta ma in realtà attizzatore, cioè moderatore che in realtà è uno smoderatore eh, (ride) prende dei personaggi eh, spesso eh, strani, bizzarri dei dei, dei tipi un po' delle belve che devono che devono eh, manifestare la loro natura ferina devono attaccare, devono, eh, bisogna litigare, eccetera, eccetera, e, e, e li mettono l'uno contro l'altro. Io nella mia piccola esperienza mi ricordo un episodio eh, eh, abbastanza, abbastanza bizzarro, no? ma che sta all'origine forse di, di queste cose. Cioè mi dico, ero presente, credo fosse Radio Londra in cui... Mh, era Ferrara, ero presente a, un, a due momenti eh, molto, eh, molto significativi, entrambi, eh, entrambi impersonati da Sgarbi, eh, mi ricordo la, uh, la l'ira uh, uh, terribile di Sgarbi eh, col suo maestro Zeri, in cui praticamente, che era appena morto, qualcosa del genere, in cui praticamente lo maledisse. E poi mi ricordo una aggressione fisica di eh, Sgarbi a eh, Roberto D'Agostino, che lì, cui tirò un. Uh, un bicchiere d'acqua in faccia e praticamente andarono quasi molto vicino alle alle botte, sempre in una trasmissione, sempre in un tour show. (coughs) Eh, E questa cosa piaceva moltissimo, piace ancora moltissimo, cioè eh, si guardano i tour show per vedere della gente che litiga, per vedere eh, eh, il il, il fatto che uno spara, eh, diciamo così in libertà eh, e che eh, qualcun altro si offende si arrabbia ne spara delle altre o dice delle cose di buon senso e due poi litigano, si interrompono eccetera è tutto il contrario sia di una eh, discussione razionale ragionevole come quella che si può fare in una Una situazione in cui, in cui si decide, sia della politica ehm, nel senso della gestione della, eh, della cosa pubblica, in cui ci sono le responsabilità, no? in cui eh, si vota in una certa maniera e ne nascono delle conseguenze che hanno poi eh, peso per tutti, anche per chi le fa, no? Eh, nel talk show ciascuno dice quello che, eh, che gli pare, la spada più grossa che, che può in maniera tale da tirare l'attenzione eh, non porta nessuna responsabilità di quello che fa e eh, 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 di, di conseguenza eh, non, la cosa più esclusa di tutte è mettersi d'accordo, trovare un compromesso trovare una via di mezzo, eccetera, che è la logica della, della, della politica, eh, mentre eh, qui la logica è quella della eh, delle patelle bourgeois, del, fare, del, del, del meravigliare eh, il, il pubblico con trovate estemporanee. Ecco, ma... Si tratta di una forma di spettacolo. Questa è una cosa importante. Eh, ehm, la parola tecnica che spesso si usa ma che probabilmente molti ascoltatori conoscono è infotainment, info sta per informazione etainment è l'abbreviazione della parola inglese entertainment cioè divertimento quindi è un divertimento, è uno spettacolo eh, della, dell'informazione in cui eh, la dimensione dello spettacolo prevale sulla dimensione della eh, della eh, del, dell'informazione, della comunicazione eccetera. Perché ci vanno i, eh, ci va la gente, perché ci vanno i politici, ma perché eh, questa cosa ha molto successo e quindi è possibile catturare attenzione, eh, ottenere consenso in qualche modo una volta si parlava di porta a porta come la terza camera della, eh, del, Parlamento. del Parlamento italiano, eh, anche perché beh, ha sempre giocato le cose in maniera... eh, molto molto meno estremistica di di, di tanti altri ma eh, quello che che in qualche modo è accaduto è che la politica si è tolciovizzata cioè che questa modalità di tipo continuamente propagandistico, continuamente aggressivo, eh, continuamente eh, irresponsabile e eh, si è estesa ed è passata al modo in cui eh, i politici eh, comunicano, i partiti comunicano con questa specie di eh, aggressiva campagna elettorale permanente in cui bisogna sempre sparare le più grosse degli altri
1: Ecco, professore eh, tu hai fatto una carrellata molto stimolante a me viene da sottoporti alcune osservazioni no? dicevi prima i numeri sono eloquenti praticamente il fatto quotidiano è eh, il giornale della trasmissione da cui siamo partiti no? il talk show di Lilli Gruber <ride> nonostante l'editore di La Sette sia editore del Corriere della Sera ampiamente sottorappresentato nella sua stessa rete televisiva no? quindi c'è una scelta precisa a favore del fatto quotidiano eh, mi domandavo se rispondesse a un'esigenza particolare a proposito di esigenze tu dici che questi talk show servono come megafono e io ti domando ma servono ancora e a che cosa servono si è modificata la loro funzione di utilità um, qual è il loro obiettivo oggi secondo te e mi fermo qui un attimo perché poi ci sarebbero tanti altri spunti perché Guido Crosetto sulla base dei dati dai quali siamo partiti ha detto che schifo che è un giudizio morale e e dall'altra parte invece qualcuno si domanda cosa ci stia a fare l'autorità di regolazione del settore, cioè l'autorità delle comunicazioni e anche qui io mi pongo una domanda ma ha senso invocare l'autorità delle comunicazioni in questi questi casi o dovrebbe servire a tutt'altro un'autority, cioè a garantire delle condizioni strutturali di fondo non a entrare nel merito di chi scelgo come ospite perché poi alla fine è il pubblico, il sovrano, tutto sommato e l'editore che fa determinate scelte non lo so, tu come la vedi?
0: Sì, ma eh, partiamo dall'ultima cosa a me sembra del tutto ovvio che se ci fosse un'autorità delle comunicazioni che dicesse a te, direttore di Radio Libertà che dato che senti me che sono un semiologo allora devi sentire anche uno psicologo, non so e dato che senti uno che è della Lega allora devi sentire anche uno del PD eh, e misurasse queste cose col bilancino eh, diventa una roba sarebbe, diventa sarebbe una, roba, eh, diventa una roba. almeno per quanto riguarda una iniziativa privata come è eh, Radio Libertà e come è anche molto più grossa eh, la 7. Eh, A me sembra, eh, sono totalmente d'accordo con te su questa, su questa cosa. Un discorso un po' diverso. Eh, Si può fare per quanto riguarda il servizio pubblico, perché il servizio pubblico eh, in primo luogo è è finanziato dal dal canone che praticamente è obbligatorio, che noi paghiamo con la la bolletta dell'elettricità. Eh, e da cui è molto difficile sottrarsi, anche se magari uno non ha la televisione, e, e dall'altro, d'altro canto è una proprietà eh, pubblica. eh, ha una cosa anomala che è una commissione parlamentare che dovrebbe di vigilanza eccetera e quindi uno potrebbe pretendere che la RAI desse spazio eh, a tutte le posizioni sappiamo che nel nel caso della RAI storicamente questa cosa si esprime in forme di lottizzazione anche abbastanza abbastanza estreme eh, e quindi secondo me una una vigilanza sulla, um, eh, su, 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 sul modo in cui la, um, la RAI um, trasmette la politica ha senso. Uh, fra l'altro esistono, del, per esempio, a Pavia c'è un centro che eh, che documenta il tempo di parola, il tempo di di, di immagine eccetera eccetera delle trasmissioni e io non credo che che questa cosa debba essere misurata dal bilancino, credo anche che non debbano esserci trasmissioni di partito, anche perché eh, eh, Travaglio eccetera non è solo sulle trasmissioni della Sette ma anche sulle trasmissioni della Rai, e quando diciamo il fatto quotidiano, negli ultimi anni non stiamo parlando di un eh, qualunque quotidiano, magari eh, che potrebbe essere giudicato più o meno brillante, eccetera. Stiamo parlando sostanzialmente di un organo di partito, e quindi eh, è come se dicessimo quello è tempo di propaganda dei 5 Stelle ed è vero no? è, abbastanza, eh, è abbastanza chiaro e quindi eh, questa cosa va, mh, va considerata inoltre eh, il caso Orsini di cui prima o poi parleremo ha rivelato un'altra cosa che eh, questi ospiti sono pagati no? e quindi abbiamo che eh, mh, cosa vuol dire che sono pagati? vuol dire che, sono, eh, che hanno una Funzione da attori, non hanno una funzione da eh, eh, personaggi eh, di pensiero liberi di dire quello che che gli pare, eccetera. C'è in qualche modo, in maniera più o meno implicita, un copione: eh, le persone che che prendono magari un po' di più dei, dei 2000 euro a trasmissione che prendeva Orsini. Eh, sono in qualche modo legati a un contratto implicito con questa, eh, per, per mantenere il loro ruolo e quindi quelli che prima chiamavo le bestie feroci eccetera eccetera in realtà sono attori che fanno le, le, le bestie feroci da un lato e dall'altro sono propagandisti politici quindi c'è una mescolanza di materia che al pubblico magari non è così chiaro cioè magari eh, eh, come il caso, che il caso di Orsini ha mostrato si pensa a dei poveri innocenti che, eh, che vengono... Eh, censurati e, e repressi eccetera. Questo è un tema secondo me eh, molto, molto interessante.
1: Ecco, Per quanto riguarda la funzione l'hai vista mutare la utilità, la funzione? Il, a cosa servono questi talk show negli anni?
0: Ma, eh, io ricordo quando appunto negli, viene... anni, negli anni 80 e 90 mh, eh, io andavo qualche volta a questi, a questi eh, show eh, lo facevo di solito per presentare dei libri che scrivevo l'editore spesso mediava con questa cosa c'era un ufficio, l'ufficio stampa della casa editrice che parlava eh, con, eh, con i funzionari addetti alla, alla trasmissione e spesso mi chiedevano, ma te la senti di andare in televisione da Costanzo che magari ti fa, eh, ti fa nero, ti fa, sembrare, ti fa sembrare ridicolo, eccetera? Se te la senti, vacci perché è importante per vendere i libri. Questa è, un, è una cosa molto piccola, eh, ma che ha a che fare con... Eh, può essere generalizzata a che fare con qualunque causa no? quello che addomestica Canarini e quello che invece vuole difendere il parco delle Orobie e quell'altro che, ehm, che che ha un suo spettacolo teatrale e, la, e naturalmente la politica allora l'idea che, iniziale era che la ehm, presenza nei talk show fosse Molto importante per eh, diffondere facce, eh, per personaggi eh, eh, e idee eh, di, di qualunque tipo. Eh, questa cosa era, eh, valeva molto 30 anni fa, in qualche modo, vale molto oggi. No? Pensate, eh, pensiamo di nuovo, facciamo di nuovo il caso di Orsini. No? Sì. Orsini sì. non lo conosceva nessuno. Eh, non aveva nessuna, nessuna importanza nel sistema delle comunicazioni, eh, è un sociologo, eh, non è un politologo, non è uno storico, non è uno che si occupa delle, delle relazioni internazionali, ha scritto soprattutto sulle Brigate Rosse, no, è uno sociologo del terrorismo, eh, mh, portato in un show, eh, in più, più di uno, cioè fatto girare per le eh, per, le, eh, per le varie testate, e eh, essendo uno mh, molto bravo a, fare, a giocare questo gioco, a fare la provocazione, a dire delle cose oltraggiose che fanno arrabbiare gli uni e eh, sembrano una rivelazione agli altri. Eh, eh, ha convinto la maggior parte della, del, del pubblico, primo di essere un esperto di uh, Ucraina, eh, Russia, eccetera, cosa che non è mai stato perché non ha scritto una riga di articoli o libri scientifici eh, su questa cosa, e secondo di essere un opinionista importante che viene, eh, che viene, che viene represso. È un ruolo eh, che ha conteso con successo a Donatella di Cesare, che è un'altra professoressa che non ha mai scritto di eh, Ucraina, che non ha mai studiato, che non è una storica, perché è una filosofa che si è occupata di (coughs) di Heidegger e Levinas e cose del genere, e che d'improvviso è stata trasformata da Heito Show in in una... Esperta di, di guerra e di, e di Europa, Europa orientale. Quindi questo per dire: eh, i talk show funzionano nel creare il personaggio, sì. eh, funzionano nel vendere. Molto probabilmente questi signori mh, hanno, hanno venduto più libri, comunque hanno inviti, e cioè nel, Io non so se il talk show. Um, funziona eh, dal punto di vista eh, che, che interessa la comunicazione politica cioè nell'influenzare i, ehm, eh, i risultati elettorali mm. senza mm. dubbio e eh, 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 andare per eh, i vari leader andare a un show eh, Può eh, essere importante per due ragioni. La prima è dimostrare la loro dimensione umana, che è, eh, è una delle cose su cui ha lavorato per esempio, molto Salvini, ma in qualche modo anche Meloni, eccetera, che è una delle cose che sembrano, con, sembrano contare eh, soprattutto perché sono l'oggetto sì. del sì. eh, eh, principale di, di Facebook. E l'altra è per annunciare. Eh, posizioni politiche, per annunciare iniziative politiche, per dare peso a certe. A certe ecco professore, posizioni. ti devo interrompere
1: sì, siamo per siamo la consueta piccola pausa delle sì. 10, poi ci risentiamo tra pochissimi secondi. Professore Ugo Molli, ehm, mentre parlavi mi veniva in mente una figura, tu hai citato un, uh, il fondatore diciamo così del talk show all'italiana, mh, pur per quanto derivato dagli Stati Uniti, mh, Bontaloro Maurizio Costanzo, a me è venuta in mente un'altra figura storica, no? tra l'altro se ne è parlato in questi giorni perché erano 90 anni dalla sua nascita, nel 1932 a Roma Gianfranco Funari. Hm? che si autodefinì il giornalaio più famoso d'Italia lo ricordano un po' tutti le sue trasmissioni, il suo talk show che per qualche verso, non lo so, te lo chiedo ha eh, anticipato, secondo te, il talk show attuale mettendo dentro le famose dosi di populismo a bocca aperta il popolo che partecipa, i pro, i pro e i contro le due tribune la voce del popolo, insomma, mettiamola così è vero? Sì sì, sì, è
0: vero, è un personaggio importante che in qualche modo aveva capito l'aria che tirava, aveva capito che la gente non, eh, era, non, non aveva la minima voglia di sentire le ingessate tribune politiche, ricordo questa, eh, questa formula, eccetera, che aveva voglia di partecipare, che in qualche modo il tipo calcistico era il, il motore della... Della, della comunicazione, se parliamo di funerale, bisogna ricordarne ricordare almeno anche Santoro, che è stato importantissimo sì. da questo punto sì. di vista, no? Piazza d'Italia, tutte queste cose qui eh, e l'idea del, del processo. Eh, lasciamelo dire, l'idea un po' vigliacca del, 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 del processo, eccetera, ehm, è stata anche il segnale di un'altra trasmissione che è stata importante, ai tempi di Mani Pulite, che è Milano Italia di, di, di Garlerner. Lerner. No? Sì. Eh, cioè c'è stata una serie di personaggi i quali, da un lat- che, che si caratterizzavano in maniera molto diversa. No? Funara aveva questa eh, sua... Ehm, eh, pesantezza, mettiamola così, sto cercando di parlarne in maniera che però funzionava: questa specie di eh, aria di di uno che 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 è andato in osteria e ha mangiato parecchio eccetera, e che poi non non trattiene i suoi suoi umori. Eh, Santoro faceva il capopopolo, eh, Costanzo aveva aveva questa specie di tratto, lui lui sì molto da domatore di di circo, eh, quando scattava un applauso al al teatro Parioli e lui diceva boni boni eh, <ride> bloccava la, la, la gente in, in questa maniera qui. No, c'è, 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 e tutta questa cosa è diventata progressivamente una un'organizzazione industriale eh, che poi si è, eh, eh, si è sviluppata in, in, in tante in tante altre. Ehm, eh, altri modi oh, un altro modello importante è il processo del lunedì no, anche lì abbiamo come si chiamava il, 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 il conduttore che anche lì attizzava le fazioni eccetera. Cioè, c'è, c'è, tutta, c'è tutta questa cosa il mio punto, la cosa mm. che interessa a me sì. è, non è che non c'è niente di male nell'avere spettacolo no? e avere anche spettacolo della della politica. Ricordo che eh, nei secoli passati uno degli spettacoli più popolari in città, per esempio al tempo della rivoluzione francese, erano era l'esecuzione capitale, la, la, la ghigliottina, c'erano le tricotese, quelli che facevano la maglia eh, sotto la ghigliottina e che si godevano il divertimento di eh, vedere eh, la, la gente, ma prima con i roghi eccetera. Cioè, c'è, c'è, c'è tutta una tradizione della, anche nei momenti più tragici della politica come, eh, come spettacolo. La, la, la cosa che colpisce me è la, mh, la, eh, il rimbalzo di questa cosa nel mondo politico e, e il rimbalzo consiste in quello che ho detto prima, cioè nell'estremizzazione, nella vociferazione, nella propaganda continua, spararla sempre più grossa, ma con, consiste anche nel fatto che i talk show di solito si nutrono di confusione. No? Cioè si nutrono, non, 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 in realtà eh, trattandosi, mh, se lasciamo stare l'intervista ai leader, ma se c- quando ce n'è 4 o 5, no, eh, si discute in maniera convulsa, non si arriva da nessuna parte e eh, spesso si litiga violentemente, eccetera e eh, con eh, magari dei, dei colpi di teatro, eh, io non dimenticherò mai Berlusconi che pulisce la sedia dove deve, deve <ride> sistemarsi, su cui si era seduto il travaglio, mm. perché sì, è molto probabilmente pensata prima questa, questa cosa. Il punto è che c'è la totale confusione, eh, gli schieramenti non corrispondono a logiche, diciamo anche in senso lato, di ideologia, cioè di valori condivisi che si confrontano, eccetera. ma ci sono um, eh, quello che in, in politologia si chiama single item, cioè puntis, le, le, punti eh, individuali in qualche modo che vengono eh, portati avanti con tutta l'energia di cui si è capaci e che si confrontano con degli altri senza riuscire mai, magari hanno dei nemici perché la, la logica è quella lì, ma poi quando si passa a un'altra cosa non c'entrano e quindi abbiamo uno schieramento totalmente eh, fratturato che non, ha, che, non ha, che non ha coerenza e che funziona eh, con la rivendicazione forte di una singola cosa. Questo è molto, diventata molto la politica in questo momento.
1: Ecco, professore, ti giro qualche messaggio che nel frattempo è arrivato via WhatsApp al 34664277. 5-6. Stefano da Treviso osserva che ieri, per la precisione, per la pre- tanto dicono Biscardi no? rispondendo alla tua domanda. Biscardi certo, Biscardi, certo, l'avevamo citato prima. Stefano Da Treviso scrive: appunto, ieri per la prima volta da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la 7 ha mandato in onda un film e ha rinunciato a mandare in onda una trasmissione sul conflitto. Ehm, che le trasmissioni sulla guerra siano in calo mentre torna di attualità il virus. Domanda. Stefano. Dopodiché abbiamo un'altra osservazione da Laura da Bologna, composta di ben sei punti. Eh, Buongiorno, professor Volli. In questi ultimi decenni le TV hanno abituato gli italiani a 1. gettare il cervello all'ammasso, non è la RAI, eccetera. 2. voyeurismo, grande fratello, eccetera, che porta i voyeur a essere controllati e felici in quanto precedentemente guardoni a loro volta. 3. bipensiero talk con urli, grida con prese di posizione contrapposte 4. disinformazione, Gruber, Merlino eccetera 5. maleducazione, vedi tutti i conduttori che interrompono tolgono la parola eccetera sesto, perdita di memoria storica e di capacità critica perché oggi smentiscono quello che hanno detto ieri con grande disinvoltura i vari ospiti Burioni, Bassetti e compagnia bella professore
0: Ma, ehm, eh, rispondo molto rapidamente al primo ascoltatore eh, è chiaro, è un mese che, che, c'è il, che c'è l'Ucraina ed è chiaro che c'è, ci sia un calo di, di tensione che è, è in qualche modo fisiologico e quindi la, 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 le televisioni annusano che c'è meno audience e quindi vanno da un'altra, <coughs> da un'altra parte, il che non, non vuol dire che il problema... Eh, non ci sia, non è un problema, secondo me non è una scelta eh, complottistica per far preoccupare gli italiani della, dell'epidemia invece che della, eh, che della guerra, è una scelta di, di audience, cioè cercare di eh, rinnovare sempre per non annoiare gli, gli, gli italiani, il pubblico eccetera. E, e però mi sembra, mi sembra ragionevole mi sembra ragionevole che se la guerra va avanti, avremo sempre più una situazione in cui, eh, eh, salvo notizie clamorose, si parlerà d'altro perché, eh, perché c'è poca capacità di, di attenzione. Eh, quanto alle osservazioni della, della, della Laura, della, della sono uh, giustissime, sono, uh, sono interessanti. Esiste un nome per questa cosa, Esistono, esiste un autore e un nome. L'autore è Angelo Guglielmi, okay? quello che si è inventato su Rai 3, Eh, questo tipo di di, di televisione Eh, ricordo un giorno in pretura ricordo chi l'ha visto eh, ricordo eh, tutta una serie di cose nascono eh, nascono lì eh, il nome che è stato dato proprio da Eco anzi da Eco e Casetti che è uno studioso di cinema e televisione molto, molto importante eh, a questo tipo di televisione è neotelevisione, è un TV. la teoria di Eco che, che, che è interessante eh, la possiamo riassumere così Eco dice eh, mh, mh, la televisione del, fino agli anni 90 pretendeva di essere una finestra sulla realtà, eh, cioè pretendeva di essere in qualche modo la realtà era tutto intorno e la televisione, come dice il nome, televisione, vedere lontano, eh, eh, permetteva di vedere delle cose che se no non si sarebbero sarebbero potute conoscere solo eh, per via di racconto, eh, senza senza contatto diretto. Quindi la televisione era un porto chiuso, che dava accesso, però, a tutto il mondo. A partire dalla TV eh, succede l'inverso, non è la televisione essere dentro il mondo, ma è il mondo essere dentro la televisione, no? eh, tipicamente Grande Fratello, che, che, che funziona così, ma in generale, i suoi famosi, eccetera, eccetera, eh, ma anche talk Show. Sono luoghi in cui diciamo le, eh, le, cose, del, le cose importanti avvengono dentro la, lo, 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 lo studio televisivo. La televisione le provoca, le cura, le organizza, eccetera, eccetera. Di qui il guairismo, di qui tutte le cose che ha detto la, la, eh, l'ascoltatrice, che sono in qualche modo programmatiche, cioè un, si è capito che eh, la la televisione funziona in in questa maniera, sollecitando questi istinti e che il modo migliore di farlo è quello di eh, creare, per così dire in vitro, nello studio, eh, le occasioni di di, di sviluppare eh, questi gusti e e prendersi queste, queste soddisfazioni da parte da parte del pubblico, amici, tu, tu, tutto questo è in qualche modo un mondo dentro la, eh, la, la TV.
1: Vabbè, c'è un ascoltatore, un ascoltatore radicale, ma perché guardate ancora la TV? Si vive meglio senza possederne una, eh, scrive questo ascoltatore. Poi c'è un... Sì. Eh, prego, è interessante.
0: è interessante perché eh, in realtà sta andando così, cioè la cosa che... quello di cui stiamo parlando... È la vecchia televisione generalista che è passata attraverso la televisione e fa queste cose. Eh, in realtà eh, ogni anno circa il 5% di spettatori eh, se ne va dalla televisione generalista, 5-10%, sembra poco, ma eh, proiettalo per, eh, per 20 anni perché questa è una tendenza ventennale e i numeri si eh, diminuiscono molto gli spettatori eh, si divertono con altre forme di, di, di intrattenimento. Le serie che, che vanno sul telefono, sul, sul computer, dove che sia, i eh, YouTube, eh, le, eh, le emittenti tematiche, le radio che diventano televisioni, eccetera. Quindi le grandi reti hanno... Eh, meno che, più, più che dimezzato la loro, la loro audience, e quindi eh, noi abbiamo i dati sulle presenze, sugli ascolti, in maniera percentuale, cioè come share, come parte della, dell'audience totale. Però ehm, è difficile che oggi eh, su 60 milioni di, di persone più di 15-20, cioè un terzo un quarto guardino la televisione la sera, perché sì, la gente si diverte in un'altra maniera.
1: Altro messaggio, altro messaggio sui talk show, forma intelligente di manipolazione, dividere in fazioni contrapposte, isolare, annullare il pensiero critico. Lei è parte del gioco, scrive l'ascoltatore, non ho capito se lei ho inteso in senso generale o io tu professore noi, siamo tutti parti del gioco. Eh, scrive questo ascoltatore. Che dici? Ma,
0: eh,
1: A parte che noi io possiamo...
0: sono, ma Parlavamo prima di teoria dei complotti. Io mm. non credo che ci, sia, eh, che ci siano i complotti in generale, cioè qualche volta sì, ma in generale no, non credo che ci sia un progetto dietro questa cosa. Eh, credo che ci siano degli effetti e che ci siano delle, delle cause che dipendono in qualche modo anche da noi. Allora è chiaro che la, le televisioni fanno i talk show perché costano poco molto poco, cioè non c'è confronto fra, fare, fra, fra il costo di una serie o di un, eh, o di un film e il costo di eh, Orsina a 2.000 euro a, o di 5 Orsina, cioè di alcune decine di migliaia di euro a, a, a serata eh, ma anche perché appunto sono, sono, sono graditi gli effetti sono quelli che stiamo dicendo cioè gli effetti sono eh, eh, riduzione cioè riduzione del pensiero critico, abitudine allo strillo, eh, abitudine a eh, non mettere assieme i temi, quindi al caos in qualche modo, a non trarne le, le, le conseguenze, eh, a schierarsi in maniera emotiva, guairismo, eh, eccetera, eccetera. Però questi sono effetti di una tendenza che ha... Mh, che ha le sue cause in un certo modo di essere del pubblico.
1: Professore, eh, ti giro un altro altro quesito, un'altra osservazione via WhatsApp. Succederà alla TV quel calo che è in atto per la stampa, scrive un altro ascoltatore. Tu pensi che vada così?
0: eh, L'ho già detto, sì. Nel senso che eh, i giornali stanno virtualmente sparendo. Questa è, una cosa, questa è una profezia fatta diverse volte ma i giornali di carta stampata sostanzialmente mol, ce n'è parecchi di storici che, eh, che, hanno, che hanno chiuso non solo l'independent in, in Gran Bretagna eccetera, e eh, hanno perso mh, una quantità di audience che ormai va oltre i due terzi rispetto all'inizio eh, del 2000 e, e2, 2003, eh, eh, e soprattutto hanno perso eh, la loro funzione di trasmissione della comune, del, dell'informazione perché in realtà fanno altro, cioè fanno legittime, no? Un certo, certe posizioni e, eh, e sono eh, pagate in forma di sottoscrizione, come abbiamo detto, riportando questo libro di, di André Mir sul post giornalismo. Sì. La televisione fa la stessa cosa perché eh, più lentamente, perché diciamo un'abitudine più consolidata eh, delle famiglie, degli anziani, è un modo e molto entertainment oltre che informazione, quindi è un modo per passare il tempo e capace di raccogliere grandi eventi come... Eh, Grandi eventi non perché belli, ma perché molto massicci, come le partite nazionale, come eh, Sanremo, eccetera, eccetera. Però eh, la tendenza alla diminuzione dell'audience c'è e in particolare c'è per 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 i i canali generalisti, per i set più più importanti, a favore di tutte le altre cose che ho detto. Quindi anche la televisione, in quanto tale sta sparendo come momento diciamo, in cui tutto il pubblico si riuniva eh, intorno agli stessi temi, eccetera, e si sta frammentando e disperdendo in situazioni in cui è possibile comunque interagire, interagire di più, scegliere, montare, eh, costruire il proprio palinsesto, eh, dove il palinsesto è il, l'ordine delle, delle cose che si guardano, a seconda dei dei propri interessi. Quindi eh, stiamo parlando di forme di comunicazione in lenta estinzione eh, rispetto al eh, al modo eh, dei social che in qualche modo è quello egemone nel nostro tempo.
1: Una questione professore, una questione che volevo chiedere a proposito di, di una vicenda appunto di cui abbiamo parlato prima, quella di Orsini, il professor Orsini, è venuto fuori da ultimo in relazione a questa figura la questione del compenso, no? 2000 euro a puntata, in questo caso è venuta fuori, in altri casi non viene fuori, la mia domanda è il compenso è una cosa giusta e la domanda non te la faccio in termini naturalmente di giudizio etico ma in termini empirici se uno va in tv ne ha un ritorno di immagine che gli giova evidentemente non è abbastanza, non è sufficiente specialmente per la tv pubblica perché si parlava di 2000 euro con la bianca berlinguerno quindi con una trasmissione di Rai 3 del Rai e allora a questo punto io mi sono permesso una provocazione che non so se dal tuo punto di vista sia idiota, stupida o, o abbia un senso e mi è venuto spontaneo di dire ma allora perché a questo punto visto che la tv è pubblica pagata con soldi pubblici non mettiamo in tutte le trasmissioni dei sottopancia nei quali si illustra quanto percepisce il conduttore, quanto percepiscono eventualmente gli ospiti. Non sarebbe giusto? Beh,
0: eh, secondo me quest'ultima cosa sarebbe, sarebbe, sarebbe interessante. Eh,
1: <ride> Anche perché, no. scusami professore, ho la sensazione che se si introduce questo elemento populistico tra virgolette alla Funari cioè quanto me costa quello molta gente sarebbe tentata di svalutare o deprezzare anche le opinioni di quello magari
0: la la cosa che non è venuta fuori ma che è assolutamente importante in questa cosa sono le agenzie tutti questi personaggi hanno delle agenzie le agenzie sono abbastanza poche e le agenzie gestiscono le ospitate. scuderie di personaggi, eh, spesso in qualche modo, in qualche modo omogenei, e, e, e sono in grado di imporli alle trasmissioni perché se quello. Eh, se prendi quello devi prendere anche quell'altro eccetera. questo vale per gli opinionisti esattamente come per i cantanti eh, esattamente come per i comici eccetera. Eh, eh, è chiaro che c'è una legge alla domanda dell'offerta ed è chiaro che eh, non i leader politici che non eh, che, che, che non c'entrano ma diciamo tutti questi mh, eh, queste persone tipo Orsini eh, ehm, vanno le trasmissioni in cambio di compenso perché eh, si ritiene. Eh, eh, Orsini, che è un pochino presuntuoso, ha anche scritto questa cosa sul, sul giornale per cui scriveva: cioè il Messaggero, eh, dicendo: Me ne vado al foglio e tutti quelli che hanno sono abbonati al messaggero solo per per seguire me, eh, (ride) sono avvertiti, mi spiace per loro. Eh, Tutte queste persone in qualche modo portano, eh, si suppone portino audience, attenzione e così via, e quindi portano risultati risultati economici, perché l'audience vuol dire pubblicità e la pubblicità vuol dire è fondamentale nel budget delle eh, delle trasmissioni. Ci sono dei dei sistemi per rilevare eh, l'audience minuto per minuto e quindi anche secondo per secondo e quindi per sapere quanto l'intervento di un singolo eh, personaggio porti eh, Mm. ascoltatori. Eh, È chiaro che eh, che, i personaggi poi vanno dove li pagano di più a seconda di quanto vengono eh, vengono considerati ripeto, non bisogna pensare che eh, i talk show siano luoghi di dibattito politico sono luoghi di spettacolo in primo luogo dal punto di vista eh, strutturale, funzionano come eh, le comparsate del domenica pomeriggio degli, degli attori o dei eh, o dei comici o dei cantanti. Eh, non ci meravigliamo che la Dandini, non ci meravigliamo che i comici eh, prendano, prendano dei soldi, non, ci, non, non vale la pena meravigliarsi che li prendano gli, eh, gli opinionisti. Eh, eh, il problema è saperlo, quindi la proposta di eh, metterci sotto i, i soldi Potrebbe essere, potrebbe essere utile, ma soprattutto va, questa cosa va spiegata alla, eh, alla gente. Non, non devono pensare che il professor Rossini, spinto da eh, istinti eh, di giustizia e da amore per la verità, eh, riveli quello che, che pensa al. Um, al popolo, ma bisogna pensare che eh, c'è un un tale che vende la propria presenza eh, a uno spettacolo eh, e quindi giustamente chiede dei soldi, dopodiché eh, magari ci sono quelli che che ne prendono molti di più di 2.000 euro
1: Un'ultima questione per chiudere la nostra conversazione, professore, mi è venuta in mente mentre parlavamo una figura, quella di Iader Jacobelli, no? mitico, conduttore delle tribune politiche, quelle dove c'era la rappresentazione matematica, più o meno insomma, del, delle diverse posizioni dei partiti, è tutta altra roba rispetto al circo e al talk show. No? E, e la domanda è duplice. Allora, mh, da una parte sarebbe possibile secondo te ri, rifare qualcosa di simile alla vecchia tribuna politica? Di Iader Jacobelli oggi avrebbe successo. Seconda questione: ehm, il circo vale anche per chi si presenta soprattutto come giornalista? Cioè, mh, vedi appunto il caso di Santoro e dei suoi epigoni come Formigli cioè dove mh, intendo dire non è Funari insomma no? non è il populista che aizza la discussione magari in maniera anche mh, professionalmente valida per carità però si capisce bene che quello lì non è un giornalista Tanto è vero che lui si definiva il giornalaio mentre chi invece rimarca la propr- il proprio ruolo giornalistico da Santoro a Formigli fa circo anche lui secondo te?
0: Fanno assolutamente circo eh, e sono personaggi da circo anche i giornalisti ospiti è eh, personaggio da circo Travaglio e eh, personaggio da circo eh, Scalzi eh, ehm, eh, potremmo andare avanti a lungo il che non vuol dire che non siano, non siano anche giornalisti mm. nel senso che che fanno quel mestiere molto, molto ambiguo e molto complesso che è il, eh, che, che è il giornalismo e eh, che magari fanno anche i propagandisti, gli agitpro politici. Questo non vuol dire comunque, sì, è circo. Mm. Eh, mm.
1: Eh, e Jacobelli... Si potrebbe
0: rifare eh, quella cosa, cioè si potrebbe dare come, come hanno proposto al suo tempo, non so sotto elezioni, mezz'ora a, uh, alla Lega, mezz'ora a, uh, al PD, mezz'ora e eh, magari con dei giornalisti che fanno domande con una formula di questo tipo. Io mh, ho la sensazione che da un lato sarebbe meglio, perché permetterebbe ai uh, partiti politici di spiegare le loro proposte rispetto, rispetto al paese li obbligherebbe da un certo punto di vista e dall'altro eh, funzionerebbe abbastanza poco perché sarebbe una formula che molto probabilmente il pubblico considererebbe noiosa e infine se si facessero parlare se fossero conferenze stampa come era quella di Jacobelli e si facessero parlare ai giornalisti succederebbe che torneremmo allo, all, al circo nel senso che i giornalisti farebbero eh, i personaggi e cercherebbero di provocare eh, non di ottenere informazioni in maniera tale che il pubblico possa decidere, mm. ma di eh, diciamo, ehm, cercare di umiliare il, il politico, cercare di mettersi in mostra, eccetera. Questo. Allora. Non credo.
1: Ti ringrazio sì. professore, abbiamo fatto una bella chiacchierata, una bella conversazione e grazie al professor Ugo Volli, grazie mille, professore buona giornata, grazie
0: al, lettore, grazie al, nostro, al nostro ascoltatore. Ci
1: sentiamo l'altra settimana, grazie ancora a Ugo Volli. Grazie. In chiusura, io mi collego velocissimamente con, me l'hanno segnalato segnalato loro, i conduttori di Spazio Più, la voce dei lavoratori autonomi e dipendenti, i loro problemi, le loro ansie. Spazio Più va in onda oggi alle 15, dalle 15 alle 16. Federico Carbonara con noi davanti al Tribunale di Monza. Perché? Buongiorno, così capiamo anche di cosa magari parlerete oggi, presumo.
2: Sì, buongiorno direttore, grazie per il piccolo spazio spot concessovi. Allora siamo qua a Monza con gli uomini e le donne della polizia penitenziaria che stanno manifestando davanti al tribunale di Monza per la situazione esplosiva, soprattutto qua al carcere di Monza che è uno dei più sovraffollati in Italia in assoluto, eh, dove sono partite una serie di richieste. E, eh, insomma c'è un'attenzione smodata su quello che eh, fanno gli uomini e le donne della polizia penitenziaria per mantenere purtroppo l'ordine al delle carceri e poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la nomina da parte della ministra della giustizia di Carlo un magistrato militante di magistratura democratica come capo del DAP dell'amministrazione penitenziaria e lui è famoso per aver dichiarato più e più volte che eh, le carceri non possono essere consegnate alla polizia penitenziaria allora qua si sentono i fischi, le trombe, le urla, la situazione è chiesa, però è ancora tutto tranquillo. Certo è che eh, tra aggressioni, denunce e il resto è diventato difficile, se non impossibile, lavorare all'interno delle carceri e quindi io e Mimmo, insieme agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria, siamo qua davanti a manifestare davanti al Tribunale di Monza. Una delegazione è stata ricevuta dalla, dal capo del Tribunale, dal procuratore, ora sta uscendo e eh, ci diranno quello che eh, è stato detto. Bene,
1: allora Federico Carbonara, Mimmo Magnetta, dalle 15 alle 16, spazio più. Grazie a più tardi allora, e mh, mh, buona mattinata anche a voi.
2: Grazie direttore.
1: Intanto, non perdete l'Oltre la pagina. Tra poco, con Pierluigi Pellegrin, eh, gli ospiti sono quelli che vi ho citato prima e ci sarà modo di fare un'amplissima riflessione su tutti i temi dei quali abbiamo sentito parlare anche stamani in rassegna stampa. Buon ascolto. Avete ascoltato Mordi Media.